0: ומאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. הם דומים, אבל... שונים, מכינים אותם בכל העולם, ולכל אחד יש את הדרך שלו להכין אותם. הם מנחמים ומלאים בהפתעה בפנים. מורגשים במרק, במחבת, ועם כל מילוי אפשרי שרק חושבים עליו. הכיסונים. אהלן, אהלן, חברות וחברים יקרים, היום אנחנו בפרק 17 של פודקאסט אוכל, ובפרק זה נדבר על כיסונים. אותם שקי בצה קטנים שבכל מקום אוהבים לאכול אותם בדרך שונה, אבל כולם הם משפחה אחת של כיסונים. אני שלום ימין, ואני מאוד מאוד שמח לצאת איתכם למסע נוסף בעולם האוכל האינסופי והעשיר הזה שיש לנו. ועכשיו, ללא שהיות מיותרות, בואו ונצא לדרך. כיסונים או כיסנים הם שמות כלליים למגוון מאכלים המבוססים על מעטפת בצק הממולד במלית. את הבצק ניתן לעשות מכל סוג של קמח, קמח חיטה, קמח אורז וכדומה, או כל עמילן אחר, עמילן תירס, עמילן תפוחי אדמה וכדומה. מליות נפוצות כוללות בשר, דג, גבינה, ירקות, פירות, אגוזים ומילואים מתוקים. בגדול כיסינו את, כל, את רוב האפשרויות. דרכי ההכנה של הכיסונים הן מגוונות וכוללות אפייה, בישול, עידוי, טיגון, במחבת או בשמן עמוק. עלי בצק ממולאים במילואים שונים היו מוכרים במטבחי מרכז אסיה כבר לפני מאות שנים. הסוחרים, שנעו בשיירות על דרך המשי, נהגו לקחת אותם כצידה לדרך או להכין אותם במהלך הנדודים באש המדורות. יש הסבורים שהמקור לבצקים הממולאים האלה היה במטבח הסיני, שבו נפוצים מאות כיסוני בצק ממולאים. אחרים טוענים שמקורם במרכז אסיה, ומשם המשיכו מנדודיהם מזרחה ומערבה, ואף ליבשת אמריקה הגיעו. מה שברור הוא שהחטיף הקטן עבר תהפוכות רבות בדרכו חוצת היבשות. המאפים הקטנים האלה דורשים הרבה עבודה והתעסקות, ובמטבחים הקדומים הייתה זו עבודה קשה אפילו יותר, ולכן ברבים מהמטבחים הם נחשבו לאוכל חגיגי, שאותו מכינים לקראת החגים. במטבחים לא מעטים, הייתה נהוגה הכנת המאפים כעבודת צוות של כמה נשים שנפגשו במטבח אחד, והכינו יחד את הבצק ואת המליות. במקומות אחרים, הפכה הכנתם לעיסוק של מתמחים שמכרו את המאפים לפני הטיגון או אחריו. בהמשך נוצרו כמובן הגרסאות התעשייתיות. אצל יהודי אשכנז מכינים את הקרפלח שלוש פעמים בשנה, בערב יום הכיפורים, בהושען הרבה, שהוא היום האחרון של סוכות, ובפורים. חוקרי יהדות חקרו רבות למציאת הסיבה לאכילת קרפלח בחגים אלו, ומכל המקורות לא נמצאה לכך סיבה רשמית ומסודרת. הרב סולובייציק, מחשובי רבני ארה״ב, מצא כי המילוי בקרפלח משול למידת הדין, ואילו הבצק העוטף את המילוי משול למידת החסד. וככל שהם יהיו מהודקים יחד, יגבר סיכויו של מי שאוכל אותם להצלחה ושגשוג בחיים. בחצרות החסידים העוסקים בתורת הנסתר טוענים כי המילה קרפלח באה משורש המילה קלאפ ביידיש ובשמעו להכות. ואכן בחג הפורים מכים את המן, בכיפורים מכים על חטא ובעושן הרבה מכים על הערבה. סברה אחרת שמסתדרת קצת יותר היא שבצק הוא למעשה כיס ובשלושת החגים האלה הכיס משמש נקודת מפתח. בפורים נפל הפור המטבע. בכיפורים מבקשים. גם על הפרנסה, ובהושן הרבה נקבע הגורל לשנה הקרובה. כיום שום מטבח יהודי לא יהיה מושלם בלי שיהיו בו כיסוני קרפלח, ולא משנה איך יוגשו, במילוי בשר או במילוי צמחוני, מתוקים או מלוחים. כשאתם מסיירים בלב השטייטלים של בני ברק ובירושלים, המנה הכי נפוצה שתיתקלו בה, כנראה תהיה מרק עם קרפלח. אין באמת טכניקה סודית להכנת קרפלח. חשוב להכין בצק טוב, ורצוי שהוא יהיה דק ככל האפשר, אם אתם השתמשו במכונת פסטה. המילוי צריך להיות איכותי ובלי קיצורי דרך. אז אנחנו נזכור כי שונא בצק נפוצים ומוכרים, וכמובן שמיותר לציין שקיימים עוד עשרות סוגים ותתי סוגים. אחת המפורסמות היא כמובן הקובה, שלה הקדשתי פרק שלם בפודקאסט הזה. חפשו אותו. ולכן הרשימה הבאה היא רק רשימה מייצגת, אבל לא מלאה לחלוטין. הוורניקי הרוסי יכול להגיע בשלושה אופנים, בשרי, מתוק ופרווה. להכנת וורניקי משתמשים באותו מתכון בסיסי לקרפלח, והשינויים היחידים יהיו כאן בתוספת ובצורת ההכנה. דו שפרה הדושפרה ממחוז בוכרה שבאוזבקיסטן, בה התגוררה במשך שנים קהילה יהודית עשירה ופורחת, שקיימה מטבח מפואר ומכובד לאורך כל חגי ישראל, הדושפרה הם מהכיסונים הנחשבים והמסביעים ביותר. מרק דושפרה מוגש בארוחה חגיגית לצד האושפלו החגיגי. אצל הבוכרים המבוגרים היו נוהגים לאכול דושפרה עם רגל מחת מקופלת כלפי הבטן, פן הסועד יתמלא ולא יהיה לו די מקום למנה הבאה. את המרק מגישים חם מאוד, אחרת לא יורגשו הטעמים העזים של בשר הכבש. אם יש לכם מזל והגעתם למטבח בוכרי מסורתי אמיתי, יש סיכוי רב שיתנו לכם גם לטעום כי דוש פרה מטוגנים בשמן עמוק. האיטלקים טוענים שהם המקור עם הטורטליני שלהם. הסינים אומרים שמישהו העתיק להם את כיסוני הוונטון. הרוסים צועקים שבאיזו חוצפה לקחו להם את הוורניקי, המאכל העממי שלהם, שלו אין סוף גרסאות. וגם, גם הבוכרים והאוסבקים יטענו לבעלות על כיסוני הבצק הקטנטנים שלהם. ואז, אז יגיעו היהודים ויגידו שלא יעזור לכם כלום, אנחנו אחראים לתופעת הבצק הממולא המכונה בפי יהודי אשכנז קרפלח, כפי שסיפרנו עליו לפני דקה. הקיסונים הם מאכל נפוץ וזול בסין שתמיד מהווה תחליף הולם לאורז. בנוסף להיותם פתרון טעים לשעות רעב, לקיסונים בסין יש חשיבות מסורתית רבה. תורת הקיסון הוא כמתנה קטנטנה עטופה בעטיפת בצק, או כמטבע זהב מימי הקיסרות שמסמל שפע והצלחה. בראש השנה סיני, כל המשפחה מכינה יחדיו קיסונים לארוחת החג, ואכילתם היא לשנה חדשה טובה יותר ומלאה במזל. הקניש הוא מאפה אופייני למטבח היהודי המזרח אירופאי. יש שעושים אותו מבצק מרודד ויש מבצק עם תפוחי אדמה, הממולא, מכית תפוחי אדמה, בשר טחון, קוסמת או גבינה. המאכל מזכיר במידת מה הבורקס. נהוג לאפותו כמאפה אישי וכרולדה הנפרסת לפרוסות בעת ההגשה. הסמוסה הוא מאפה הנאכל כחטיף במטבחי דרום אסיה ובמיוחד בהודו, בבנגלדש, בנפאל ופקיסטן. מקורו של מאכל זה במאה העשירית במרכז אסיה. הסמוסה הוא מאכל שלרוב עשוי בצורת משולש או ארבעון, והוא עשוי בצק הממולא תפוחי אדמה, בצל ואפונה המטוגן בשמן עמוק. קריספי וטעים למות. יש הממלאים את המאפה במיני בשר או דגים. המילוי המתובל בתבלינים שונים ובהם צ'אטני, מנטה, הוסברה או טמרינדי. הסמוסה מוגשים לרוב כחלק מצ'אט מגש חטיפים ועימו מוגשים יוגורט, צ'אטני וצ'אט מסאלה. מקור המאכל במזרח התיכון, משם הועבר לתת היבשת ההודית בתקופת סולטנות דלהי. עם עליית הפופולריות של המטבח ההודי באירופה וארצות הברית, הפך גם מאכל זה למאכל פופולרי, הנמכר הן במסעדות והן כמזון קפוא ומוכן במרכולים, לא עלינו. גרסאות אחרות של המאכל, בו המאפה נאפה במקום תיגונו בשמן עמוק, הפכו נפוצות במערב משיקולים בריאותיים, לא עלינו. אה, <אח> אני חושב שסמוסה צריך להאכל קריספי, שומני, ישר מתוך השמן הרותח והעמוק. כל דרך אחרת להכין אותו, תהיה חיקוי עלוב ולא טעים. זה אני אמרתי, זו דעתי. אתם תעשו עם זה מה שאתם רוצים. ספרינגרול הוא שמם של מספר מתאבנים מהמטבח הסיני. המטבח הווייטנאמי ומטבחים מזרח אסייתיים נוספים. קיימות וריאציות רבות לספרינגרול ומליטו ועטיפתו משתנים מאזור לאזור. בגרסתו הנפוצה ביותר, הספרינגרול עשוי מנייר אורז מגולגל וממולא במילואים שונים שעשויים להכיל ירקות, בשר ואיטריות, שלאחר מכן הם מטוגנים בשמן עמוק, אך נהוג גם להגישו לא מבושל ובמילוי ירקות טריים. הספרינגרול נחשב מנת דים שם. אתם יודעים, עלי אורז שנמכרים בחבילות, עגולים כאלה גדולים בסופרים אצלנו, אתם מניחים אותם למשך כמה שניות, 20 שניות, חצי דקה, בתוך מים חמים, אולי אפילו פחות, ואז מכניסים לתוכם, שמים במרכז העלה ירקות חתוכים, פטריות, חזה מוקפץ, מה שאתם אוהבים, עם הרטבים מעט רוטף כדי שיהיה טעם, ומגלגלים אותו. ממש כמו שאתם סוגרים, נניח, עלי גפן. ומאחר והאורז מתרכך, עלי האורז מתרכך, ונראה כמו ניילון כזה מצחיק, אבל כשתואמים אותו, הוא טעים לאללה, באמת. אני, אני בבית אוכל מדי פעם את הדבר הזה, וזה מאוד טעים ובריא, כן? אפשר גם לטגן את זה, כמובן. אה, אני, את זה, אני ספציפית מעדיף אותו אה, בלי תיגון. הספרינג רול מוגש לצד מטבלים שונים, כמו רוטף חמוץ מתוק. סיראצ'ה, אותו רוטב חריף סיני, ומתבלעים על בסיס רוטב דגים. בציבור הרחב ולעיתים אף במסעדות ובצל יצרנים ומשווקים של המוצר, קיים בלבול מסוים בין הספרינגרול לבין האגרול הדומה לו. ההבדל המרכזי ביניהם כמובן הוא שהאגרול יגולגל תמיד בבצק חיטה דק. זה נראה אותו דבר, זה נראה עגול וגדול, אבל האגרול יהיה מבצק חיטה, משהו שמזכיר את הבצק של הסיגרים המרוקאים. ולרוב הבצק יהיה עבה יותר מהנייר משתמשים לגלגול הספרינגרול, אה, כן או לא, תלוי ב, ביצרנים. בנוסף הרי תביב והמילואים המוגשים עם האגרול האמריקאי ינטו לרצות את החרך המערבי. בעוד הספרינגרול וגרסאותיו השונות נפוץ במדינות רבות במזרח אסיה, האגרול האמריקאי כמעט ולא יימצא שם. מאכל זה הוא המאכל המסורתי המוגש בפסטיבל האביב שמתקיים בסין, ומכאן שמו שבתרגום מילולי מסינית משמעו גליל האביב. גרסה הווייטנאמית של מאכל זה נקראת צ'זו, ובפיליפינים נקרא המאכל לומפיה. יכול להיות שאני טועה בהיגוי, אבל... או שאני עושה צ'זו או צ'אזו, והלומפיה יכול להיות לומפיה או לומפיה. לא כל כך מתרחק ממה שאני אמרתי. המנטו האוזבקי. המנטו האוזבקי הם כיסונים מלאים בבשר. מאכל מסורתי במספר רב של מדינות במרכז אסיה, בטורקיה, במונגוליה, בקוריאה ובעוד כמה מדינות. אבל בעיקר אצל האוזבקים. מנטי, צורת הרבים של המנטו, הן כופתאות הממולעות בדרך כלל בתערובת מטובלת של בשר, בדרך כלל בשר כבש כמובן, או בשר בקר תכון. הכופתאות ממוגשות במעטפת בצק, מתוגנות בשמן או מעודות. בארץ המנטי מזוהה עם המטבח הבוחרי, אבל לאו דווקא. ג'יאוזי, המוכרים גם בשמם היפניים גיוזה. הם כיסונים סינים הנפוצים במזרח אסיה והכיסונים העתיקים ביותר בהיסטוריה. הגיוזי הוא כיסון מבצק חיטה דק אותו ניתן להגיש עם מליות שונות, כשהנפוצות ביניהן הם בשר טחון מחזיר או בקר וירקות. ניתן גם לבשל אותם בשיטות שונות, לדוגמה אידוי, הרתחה או טיגון. בצורתם הנפוצה, הג'יוזים מקופלים כדי להידמות למטיל זהב סיני ומחזיקים משמעות תרבותית רבה בסין ובפזורה הסינית בעולם. גיוזי מוגש במסגרת ארוחת ראש השנה סינית אך מוגש כל השנה במחוזות הצפון. של סין ובמסעדות דים סם. אף על פי שמקורם במטבח הסיני, הג'יוזי פופולריים באזורים נוספים במזרח אסיה, ויובאו גם למטבח הסיני האמריקאי. במערב, הג'יוזי בצורתם המעודה נקראים לעיתים בטעות דים אך זהו למעשה שמה של צורת הגשה במנות קטנות לצד תה, אחת מהצורות בהן נהוג להגיש את הג'יוזי. כיסונים רבים אחרים התפתחו בהשראת הג'יוזי הסיני, למשל הפילמני והפירוגי הסלאבים, המומו הנפאלי והמנטו המונגולי. בטפורט שייר קלנגר, ואני מקווה שאני אומר את זה נכון. מאכל זה היה מאכל יקרים וכלל מאפה עשוי בצק פריך הממולא בשני מילואים בו זמנית. מצידו אחד ממולא המאפה בבשר טחון, ומצידו אחר ממולא ריבה, וכך המאפה מהווה הן מנה עיקרית והן קינוח. במקורו היה מאכל פודינג בשר טחון שבושל בחום נמוך במשך כל שעות היום, ונאכל בארוחת הערב. השאריות נאכלו קרות למחרת היום. לימים הפך למאפה... שהוכן על ידי נשות אזור בטפורצ'ר עבור בעליהם שיצאו לעבודה בשדות ונועד להאכל כשהוכר, ובהמשך התפתח המאכל לארוחה שלמה כשהוא כולל חלק המיועד להבות קינוח. בקור שמו של המאפה ככל הנראה במילה קלנג שמשמעו עבודה מאומצת, שכן המאכל נועד עבור פועלי החווה שעבדו מאוד מאוד קשה. פירוז'ק או פירושקי הוא שם כללי לכיסוני בצק חיטה אפויים ומטוגנים במטבחים המזרח אירופאיים, מטבחי מרכז אסיה, שם הוא גם מאכל רחוב פופולרי. השם פירוז'קי הוא הרבים של המילה פירוז' הוא נגזר מן המילה הרוסית פירוג עוגה, ומשמעותה הוא עוגה קטנה. אין לבלבל בין הפירוז'ק עם הפירוגי הפולני, למרות היות המילים קוגנטיות. למרות היות המילים קוגנטיות, השם הנהוג באוקראינית לפירוגי הוא ורניקי. פירוז'וק טיפוסי עשוי מבצק שמרים ומוברש בביצה לקבלת הגוון הזהוב אופייני. קיים מגוון רב של מליות לפירוז'קי, ביניהם מליות מתוקות עשויות פירות וירקות מעודים, כגון תפוחים, דובדבנים, משמשים וכו', ריבה או גבינת קוטג', מליות מלוחות המכילות מחית, תפוחי אדמה, פטריות, בצל וביצה או כרוב, ומליות בש המכילות בשר או דגים, הכל מכל. את הפירוז'קי נהוג להגיש עם שמנת חמוצה ולצידם בור, שתום, מרק, סלק. הפירוגי הם סוג של כיסון העשוי מבצק אותו ממלאים במילואי מלוח או מילואי מתוק ומבשלים אותו במים חמים או שמתגינים אותו על המחבת. הפירוגי נפוץ בעיקר במטבחים הסלאביים במזרח ובמרכז אירופה, דוגמת המטבח הפולני, המטבח ההונגרי, המטבח הרומני, המטבח האוקראיני, היהודי-אשכנזי, ואף במטבח הרוסי, ובמטבח של המדינות הבלטיות. המילה פירוגי היא קוגן של המילה פירוז'ק, ובכל זאת מדובר בכיסונים שונים, כאשר השם האוקראיני של פירוגי הוא ורניק. שימו לב שכל המילים האלה חוזרות לאורך כל הסקירה על הכיסונים. לרוב, את הפירוגים ממלאים בתפוח אדמה, כרוב כבוש, בשר טחון, גבינה או פירות. נהוג לצפות את הפירוגים בחמאה, שמנת חמוצה, בצל מטוגן או בשילובים שונים של כל אחד מהדברים האלה. החינקלי, חינקלי הוא כיסון שמקורו במטבח הגיאורגי ומוגש במגוון מליות, בדרך כלל בשר בקר או בשר חזיר בתוספת ציר, אך לעיתים גם עם גבינה או שמנת חמוצה. המליות לרוב מטובלות בתבלינים שונים כמו פלפל, שום, בצל ולעיתים גם כוסברה, פטרוזיליה או קימל. המאכל מוגש חם לאחר שהורטח במים חמים. ישנן וריאציות שונות לפי אזורים שונים בגאורגיה. ההבדלים הם בגודל, במילוי ובאופן הקיפול. הערים פנסורי ומצכתא מפורסמות בחינקאלי שלהם. פילמני הם קיסונים מן המטבח הרוסי אשר עשויים מציפוי דק של בצק וממגוון מילויים שונים בעיקר בשר טחון. בצק הפילמני מורכב מקמח ומים ולעיתים גם ביצה. כמילוי מקובל להשתמש בבשר טחון מחזיר, בקר, טלה, דגים או פטריות. מקובל גם להשתמש במילוי שמורכב מכמה סוגי בשר. למשל, המילוי המקובל בחבל ארץ אודומרטיה הוא 45% בקר, 35% טלה ו-20% חזיר. פילמאני באזור פרם ממולאים באופן מסורתי בשילוב של פטריות, לפת ובצל. מקובל להוסיף למילוי תבלינים כמו פלפל שחור ובצל. השם של הכיסונים שנקראים פילמני מגיע מן המילה בצק אוזן בשפות פינואוגריות שמדוברות על ידי העמים הילידים שבאזור סיביר. לא ידוע מתי המאכל היה נפוץ בקרב עמים אלה ומתי הוא חדר לרוסים. תאוריות מסוימות טוענות כי מקורם של הפילמאני בסיביר אליהם הגיעו מן המטבח הסיני, שם מכונים גיוזי, כמו שאמרנו. הפילמאני אפשרו לשמר בשר בצורה טובה במהלך החורף הסיבירי הקשה, בלי צורך להאכיל את הצאן. הריביוני הוא שמם של כיסוני פסטה איטלקיים עם מליות שונות. המלית יכולה להיות מבוססת על בשר. בשר בקר, חזיר, עוף או תערובת שלהם. דגים, פירות ים, חלמונים, גביר. גבינה או תערובת גבינות. מליות איטלקיות מסורתיות אחרות כוללות בין היתר ריקוטה מעורבת עם גבינה מגוררת וירקות כמו טרד, סלק עשויות להיות מבוססות על רסק בדרגות שונות, קרי רסק גס עד מחית של תפוחי אדמה, פטריות, דלעת, ערמונים או ארטישוק. המליות העיקריות הן גבינה, בטטה, טרד ופטריות. להלן מספר דוגמאות למלית שנמצאות בתוך הריביולי. יש לנו מלית בטעם של דלעת חמאה ומרווה. יש מלית שהיא טרד, גבינת עיזים וצנוברים כלואים. מלית של מוקפץ פטריות מעורבות עם שמן כמהין, פלפלים אדומים וכלואים וגבינת פרמזן, אורגולה, גבינת עיזים ופיסטוקים, סלק צלוי או מוקפץ עם גבינת עיזים וגרידת לימון, והרביולי בצורתו יכול להיות בצורה מלבנית, משולשת, חצי סהר או עגול, מה שתחליטו. ריביולי מוגש לעיתים ברוטב עגבניות. מליות עדינות, לרוב יוגשו עם רטבים עדינים יותר, כגון אלה המבוססים על עלה מרווה המטוגנים בחמאה ולעיתים רוטף פסטו או שמן זית. הריביולי מורגש כמנה עיקרית במס... בסעודת יום הווטרנים בארצות הברית. האגרול מוצאו מהמטבח הסיני-אמריקאי העשוי מבצק ממולא בירקות ובשר ומטוגן בשמן עמוק, לצידו מוגש לרוב רוטב חמוץ מנתו כמטבל. האגרול אינו מכיל ביצה במילוי או בבצק, ולא ידוע מדוע או מתי קיבל האגרול את שמו זה. יש שני שפים שטוענים להמצאת המאכל, שניהם טוענים שהמציאו אותו בזמן עבודתם במסעדה סינית בניו יורק בשנות ה-30. האגרול ממולא לרוב בירקות כגון כרוב, גזר, בצל ולעיתים גם מטריות וב� במידותיו בין ספרינגרול שדיברנו עליו מקודם, יוגש תמיד מטוגן ומעטפתו תמיד תהיה עבה ועשויה מבצק חיטה. האגרול מקובל בכל העולם, פרט למזרח אסיה, כמנה ראשונה במסעדות סיניות אמריקאיות כמובן. האמפנדה האמפנדה היא כיסון אפוי שמקורו בגליסיה, ספרד. בגליסיה מכינים אמפנדות מבצק ממולא בדג בקלה או בבשר עוף. מקור השם הוא בפועל הספרדי אמפנדר, שפירושו לעטוף בלחם או לכרוך. בשל ריבוי מהגרים ספרדים מחבל גליסיה, הפך המאכל לפופולרי מאוד באמריקה הלטינית, והוא נפוץ במיוחד בארגנטינה. אמפנדה מאכל פופולרי בעיקר בארצות לטיניות, שם ניתן למצוא אותו הן במסעדות יוקרה כמאכל רחוב, אפוי או מטוגן, ממולא בדגים, עוף, בשר, בקר אה, או גבינות, כשבגרסתה הפופולרית ביותר, האמפנדה ממולאת בבשר בקר. בצק האמפנדס מורכב מכמח, חמאה ומים. לכל מדינה מתכון ייחודי למילית. אמפנדה ארגנטינאית משערים שמקור ההמפנדה הוא ממאפי בצק שהוכנו על ידי המורים ששלטו בספרד במשך מאות שנים. המאכל דומה לכיסונים אפויים אחרים כגון סמבוסק ובורקס, אם כי עשוי מבצק אחר. וגם על הבורקס יש לנו פרק אה, מתחילת דרכו של הפודקאסט. חפשו, פרק מאוד מעניין. נוף עטמנה אסמאעיל פותחת סוהר לעולמן הסודי של נשים ערביות ומלמדת כיצד ממלאים ומקפלים מנטי, פטייר, ספיחה, בעל בקיא ושאר כיסוני בצק מהמטבח המסורתי. על הדרך היא מעדכנת אותם ברוח טעמי המקור ומצעידה אותם אל המטבח הערבי המודרני. מועג'נת עם גבינה וזעתה. מועג'נת הוא שם כולל לכל משפחת הכיסונים הממולאים, והם יכולים להיות אפויים, מטוגנים, מבושלים, עשויים מסוגים שונים של בצק ואימיליות שונות. לחלק מהכיסונים דוגמת הפתאי או השישברק יש שמות משלהם, אבל רובם פשוט נקראים מועג'נת והמליט מסמנת את ההבדלים. את המועג'נת האלה מכינים את בצק עשיר ביוגורט, ומה שנפלא בו הוא שבמהלך הטיגון הוא אינו סופח שמן כלל למליט מצטיידים בג'יבנה שאפשר למצוא בכל מכולת בעיר ערבית, אך... חשוב שלא תהיה מומלכת. בספרי בישול ערבים מהמאה העשירית יש אזכור למאפה ממולא הנקרא סנבוסק, עם נון. עיגול מצק שממלאים במלית כלשהי, מקפלים בחצי עיגול לא משולש, ואז מטגנים בשמן עמוק או, או עמוק למחצה, או עופים עד להשכמה. בהמשך הוא מוכר בשם סנבוסק. בעיראק ובארצות נוספות במזרח התיכון ובצפון אפריקה. במטבחי גאורגיה וקפקז הוא מוכר בשם סמבוסה או סמאסה או סמסה ובהודו ובפקיסטן כמו שאמרנו הוא הפך להיות סמוסה. הסמבוסק על צורותיו הוא יצור רב גוני של לא עשרות מילואים. בישראל הוא מוכר בעיקר בגרסתו היהודית עיראקית, במילואים מליט חומוס ובצל מבושלת ומתובלת. במטבח הפלסטיני ממלאים את הסמבוסק בתפשיל טרד או בעלי חמציץ, הרכבם לסמוסק העיראקים ואף נקראים באותו שם עצמו, אלא שהם קטנים יותר. גם האפגנים ממלאים את הסמוסק שלהם במלית חומוס ובמלית טרד, אך מלית הבשר שלהם, שאותה מכינים בבשר כבש שמן, מיוחדת בתוספת כמות נכבדה של הל וקינמון לצד הפלפל שחור ובכמות נאה של בצל מטוגן. באפגניסטן מוכרת גם מלית בשר המכילה גם קרישה מטוגנת וחלבוני ביצה קשה קצוצים המטובלת בכמון. טחון. בספרד ממלאים את האמפנדס בדגים, בשר, בדרום אמריקה ממלאים אותם במילואים מיוחדים שבהם מסתמכים על מוצרים מיבשת אמריקה. המילית הארגנטינית כוללת תירס, זיתים, ביצים קשות וצימוקים. בצ'ילה ממלאים אותם בפירות ים מקומיים ומגישים עם הרוטב המבוסס עם כוסברה, הדומה למדי לצ'טני הכוסברה ההודי. במרכז אמריקה או ברזיל ממלאים אותם בלבבות דקל, בעוף, בבשר, בשרימפס או בגבינה. בקובה ממלאים אותם בגבינה או בגויאבה או בתערובת של שניהם, במקסיקו ממלאים את האמפנדס גם במליות מתוקות המבוססות על דלעת או על בטטות. לכיסונים נוסח סצ'ואן יש צורות קבועות. הצמחוני הוא עגול, הבשרי צורת חצי ירח, והכיסון למרק נראה כמו טורטליני עם קצוות משולשים. בדרום סין מכינים כיסונים רק בחגים ובאירועים מיוחדים. כל הסועדים משתתפים בעשייה, כולל הילדים, ממש מסיבת כיסונים. ואיך עושים כיסונים? החומרים לבצק הם 200 גרם קמח לבן רגיל, רבע כפית מלח ו-100 גרם מים קרים, או 100 מיליליטר יותר נכון. שמים בקערה את המלח, קמח והמים ומערבבים היטב והרבה, עד שהנוזלים נספגים בקמח ומתקבל בצק מרקם נעים באלסטי. מכסים את הבצק ונותנים לו לנוח שעה, מרדדים לעובי החידק שאתם מצליחים וקורצים עיגולים קטנים. במרכז כל עיגול מניחים כפית גדושה מהמילוי ומהדקים בעזרת האצבעות כך שהמילוי לא יצא החוצה. שימו לב, דפנות הבצק צריכות להיות דקות והאמצע קצת יותר עבה כדי שיחזיק את המילוי. יש שלוש שיטות עיקריות להכנת כיסונים. כיסונים במים רותחים מבשלים שלוש פעמים. מרתיחים מים, מכניסים את הכיסונים שהם צפים, מוסיפים מים קרים ומרתיחים שוב וכך הלאה שלוש פעמים. לקיסונים מעודים מסדרים את הקיסונים על מעדי במבו, כי אפשר לרפד בנייר אפייה או עלים של כרוב, uh, כדי שלא ידבקו לתחתית, ומעדים מעל סיר עם מים רותחים במשך עשרים דקות. לקיסונים מטוגנים מתגנים במחבת את הבצק מצד אחד, וברגע שהוא מקבל קריספיות, שופכים מים ומכסים להמשך הבישול, וכך נוצרים קיסונים חצי מעודים וחצי מטוגנים, שגם עשויים היטבי בפנים, וגם מקבלים קריספיות מאוד טעימה מהטיגון החיצוני. איזה מליות, איך מכינים למעשה מליות? יש לנו מלית מיל, שמחונית, שתי בצים, קופסת טופו, 150 גרם אורז מבושל, רבע כרוב קצוץ, שלושה גבעולי בצל ירוק קצוצים, חמש פטריות אוזן שחורות, מאושרות במים חמים, חמש פטריות שיטקי יבשות מאושרות במים חמים, אחד בצל קצוץ, חמש שיני שום קטושות, חופן עלי סלרי קצוצים, חופן כוסברה קצוצה, אחד כף שורש ג'ינג'ר קצוץ, אחד כף פלפל שחור, מלח ושמן או צמחי או זית או קוקוס, מה שבא לכם. מתגנים את הירקות עם מעט שמן, אחרי כעשר דקות מוסיפים את העשבים. והתבלינים, מתגנים עוד קצת, מורידים מהאש ומסננים את הנוזלים. מערבבים פנימה את שאר המרכיבים, מניחים לתערובת להצטנן וממלאים את הכיסונים מבלי להשאיר בועות אוויר. מילואי בשרי, 300 גרם בשר בקר עוף תחון, שני גיבולי סלרי עם מעלים קצוצים דק, רבע קרוב קצוץ דק, חופן פטרוזיליה קצוצה דק, חופן כוסברה קצוצה דק, מערז פטריות, שמפיניון, ירדן, וואטאבר, מה שאתם אוהבים. היקר שיהיו פטריות. אחד בצל קצוץ, שתי ביצים, שני שיני שום קטושות, אחד קף שורש ג'ינג'ר קצוץ. עשרה גגירי פלפל סיצ'ואן, אחד כף רוטף סויה, חצי קוס יין אדום או יין אורז, אחד כף שמן סומסום, חצי פלפל ירוק חריף קצוץ, מלח ופלפל. מערבבים היטב את כל המרכיבים וממלאים את הכיסונים מבלי להשאיר בועות אוויר. לאיטום מומלץ להיעזר במעט מים או ביצה משמשת כחומר מדביק. ויש לנו כאן איזה סיפור מתקופה של אה, קום המדינה על קרפלח. כשבישול הארוחות היה בידי החברות של הקיבוץ, נהגו להכליל בתפריט ארוחת הצהריים פעמיים שלוש בשנה ורניקס, או אם תרצו, קרפלח, כיסונים בעברית צחה. במיוחד, הכינו את המאכל הזה בחג השבועות, חג שבו נהוג לאכול דברי חלב. אז היו ממלאים את הכיסונים בגבינה מתוקה או מלוכה. כמובן שבמילוי הקלאסי היה מחית תפוחי אדמה מעורבב עם בצל מטוגן היטב. לצורך ביצוע התפריט הזה, היו מגייסים כמה חברות מענף המחט כדי לעזור להדביק את הכיסונים עם המילוי בכמות גדולה עבור כל האוכלים שיספיקו להתבשל עד ארוחת הצהריים. באווירה העליזה החברית של גיוס חברות להדבקת הקרפלח נוצר הוואי וריטואל קבוע. מילוי כמה מהכיסונים עם צמר גפן במקום המילוי המקורי. אחרי שהכיסונים בושלו וחולקו לאוכלים במנות, היו החברות נאמנות בקצה חדר האוכל, עוקבות אחרי המגישים לראות מי ינגוס בכיסון עם צמר הגפן, למרבה הצחוק של יתר היושבים ליד השולחן, וכל האוכלים בחדר האוכל. קרה גם מקרה שלחבר אחד מהצוחקים ליד השולחן, נפל גם בחלקו לנגוס בצמר גפן, אחרי שגמר לצחוק מזולתו. החברות היו דואגות שהכיסונים עם צמר גפן יגיעו לצלחתו של גוצה, זיכרונו לברכה, שלא ראה כל כך טוב, ולקח לו הרבה זמן עד שהבחין שהוא נוגס בצמר גפן, למרבה הצחוק של כולם, שהיו מחכים בדריכות וצפייה משועשעת הדבר הזה. אבל, אבל פעם אחת, פעם אחת הריטואל הזה הופר על ידי תרגיל הפוך על הפוך. החברה שהייתה אחראית על הכנסת הכיסונים עם צמר הגפן לסיר הבישול, העלימה את כל המגש עם הכיסונים, כך שאיש לא ראה שכיסוני צמר הגפן לא לבישול. וכך, כשכולם חיכו לראות מי ינגוס בצמר גפן, חיכו לשווא. אפילו גוצה, זיכרונו לברכה, התאכזף שלא קיבל את מנת צמר גפן המסורתית שלו כדי להצחיק את כולם. אכן, היו זמנים עליזים ומהנים. היום את הכיסונים קונים מהמוכן. אין חדוות יצירה בהדבקת הקרפלח, ואין גם אווירת העליצות ששררה ביום הוורניקס. ו... הערה קטנה משלי, גם ברוב הקיבוצים היום זה הכל מופרט, אז ככה שאותה האווירה שהייתה אז כבר לא תחזור יותר. ועד כאן, חברות וחברים, עוד פרק של פודקאסט אוכל שהיה מוקדש לכיסונים. אותו מאכל מנחם שכל אחד ימצא את הסוג שהוא אוהב בכל מקום בעולם ובכל טעם שיבחר. בעוד שבועיים ניפגש עם עוד מאכל מעניין וטעים, כרגיל. ואם אהבתם את הפרק הזה של הפודקאסט, או... בכלל, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם מאוד מוזמנים לספר עליו לכל העולם, כדי שנגדל ונתפתח. ובינתיים תשמרו על עצמכם ותאכלו המון אוכל טעים. שלום ולהתראות ממני שלומי ימין, פודקאסט אוכל. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת ימין.